0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Een vrouw is geen man zonder penis met borsten. Ook al doet de medische wetenschap alsof dat wel zo is. Al decennia lang wordt er enkel getest op mannen, waardoor vrouwen vaak laat of misschien wel nooit de juiste diagnose krijgen. Journaliste Eva Bergmans sprak met enkele van die vrouwen. Het is maandag 22 juni. Mijn naam is Lise Bonduel en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
1: Ik ben Caroline en ik ben hartpatiënt, inmiddels al vier jaar... En voordat ik wist dat ik hartpatiënt was... ben ik verschillende malen naar de huisarts geweest en naar de bedrijfsarts. En iedereen zei van, goh, je bent waarschijnlijk te druk. En dat is ook zo, want ik had een hele drukke baan. Twee opgroeiende pubers, druk sociaal leven. Dus ja, ik had het ook best wel een beetje druk. Maar het meeste probleem was eigenlijk dat ik continu zo verschrikkelijk vermoeid was... Die vermoeidheid die bleef elke keer hardnekkig aanwezig. En toen heb ik gedacht, nou ja, misschien is het toch stress en een drukke baan. Dus ik ga een andere baan zoeken. En daar was eigenlijk het probleem niet mee opgelost. En uiteindelijk ging ik met een vriendin naar de sportschool op een zondagochtend. En ik stond in de sportschool en ik voelde me helemaal niet goed. En ik wilde echt stiekem ertussen uit, uh, gaan om weer terug naar huis te gaan. En de dame die in de sportschool leiding geeft, die zei van... Uh, Ho, waar ga je naartoe? Ik zei, nou, ja, ik voel me niet zo lekker, ik ga terug in bed liggen. Die zei van, goh, wat heb je dan? Ik zei, nou, ja, ik voel me moe en ik praat er raar Toen zei ze, volgens mij heb je het aan je hart... Ik moest een beetje lachen, want ik dacht nou, aan mijn hart... ik ben hartstikke gezond, niet te dik, verder ja, niks aan de hand... niet in de familie of nergens in de buurt. Maar zij stond erop dat ik toch naar het ziekenhuis uh, zou gaan. Zondagochtend, negen uur, op de eerste hulp uh, in onze sportkleding. En ik zat met mijn vriendin samen uh, op dat ziekenhuisbed. Van joh, wat gaan we vanmiddag doen? En goh, wat een gedoe. En nou ja, we zitten hier en... Nou, toen kwam de arts die kwam terug en die zei: Mevrouw, op dit moment heeft u een hartinfarct.
0: Ja, Eva, deze vrouw Caroline heeft dus maanden rondgelopen met klachten zonder dat iemand dacht aan hartproblemen. Hoe kan dat? Hartproblemen komen toch regelmatig voor?
2: Uh, hartproblemen komen zeker regelmatig voor, maar over hartproblemen bij vrouwen is minder geweten dan bij mannen, is minder onderzocht. En uh, dokters weten daar ook gewoon minder over, omdat ze het daar in een opleiding niet zo specifiek over gehad hebben. Dus zij zijn getraind om hartproblemen te herkennen bij mannen, op mm -hmm. basis van de symptomen die zich bij mannen stellen. Ja. Maar bij een vrouw ziet dat er vaak anders uit. Dus die hebben minder die... Ja, het klassieke beeld van een hartinfarct is dus iemand die naar de, de borst grijpt en dan neerstort. Ja, zoals in films eigenlijk. Ja, zoals ja. in de films. Uh, en bij vrouwen is dat heel vaak niet het geval. Dus die hebben vagere klachten. Um, die hebben niet zozeer pijn, maar wel heel vaak een, een vermoeidheid die niet te verklaren is... En dan maakt dat dokters minder snel denken van... Oei, misschien heeft die vrouw een probleem met haar hart. En zo gebeurt het dan dus eigenlijk dat veel vrouwen... Ja, jarenlang met klachten rondlopen. Ja, dat kan. Ja. Ja. Dus die kunnen veel te laat ontdekt worden. En soms ja, is er dan ook al schade die, uh, die niet meer te herstellen is. Hè. Zoals uh, in de getuigenis die we hoorden bij ja. Carolien. Zij heeft uiteindelijk een open hartoperatie gehad. En daar is wel schade gerepareerd. Maar zij zegt, ja, ik ben nooit meer helemaal de oude geworden. Ik sprak ook een, een specialiste, Twan Lagro-Jansen, specialiste in uh, vrouwenstudies medische wetenschappen. En uh, die sluit niet uit, er zijn geen cijfers van, maar dat er daardoor inderdaad wel uh, vroegtijdig vrouwen gestorven zijn die
0: eigenlijk niet hadden moeten sterven. Zijn er nog zo'n problemen, andere aandoeningen die bij vrouwen over het hoofd worden gezien? Uh, ja, er zijn er zeker. Um,
2: dus dat van dat hart is een van de meest opvallende. Daar is nu dus dan ook wel meer kennis over. Een typisch voorbeeld is ook ADHD. Dat kennen we zoals het er bij jongetjes uitziet. Die heel, mm -hmm. heel, heel druk zetten de klas op stelte. Waardoor lang gedacht is dat het een typische jongenskwaal was ook. Maar mm -hmm. er zijn evengoed meisjes die ADHD hebben. Maar dat ziet er anders uit. Dus die zitten dan misschien meer te dromen in de klas. Die hebben wel een aandachtstoornis. Maar die hebben niet die, die, ja, die echte drukte makerei of, um, of die praten dan gewoon heel veel of zo. En uh, zo heb ik ook gesproken met uh, Evelien... Die eigenlijk jarenlang gedacht heeft van ja, er is wel iets met mij. Maar ja, dat zal met iedereen wel zo zijn. En ja. die uiteindelijk ADHD bleek te hebben.
3: Ik ben echt opgegroeid met het idee dat ik gewoon een beetje dom was. Dat ik het gewoon echt, ja, dat ik gewoon niet zo slim was. En dat komt heel erg voort uit uh, niet kunnen plannen bijvoorbeeld. Maar dat heb ik moeten leren. Als ik dat al had geweten toen ik bijvoorbeeld in de puberteit zat en op school een uh, niveau terugging dan had ik me niet dom hoeven te voelen. Dan had ik hoogheid kunnen denken... Oh ja, jeetje, wat vervelend. Nou, wie kan mij helpen met plannen, jongens? Maar nu zocht ik het bij mezelf. Dus, dus dat is ook het gevoel, die frustratie, zeg maar... die ik had na de diagnose. Potjan, Dori, jeetje, als ik het nou toch eerder had geweten... of ik had zoveel potentie... en dat heb ik niet ten volste kunnen benutten. En hoe komt het dat bij deze
0: vrouwen... dan niet de juiste diagnose wordt gesteld?
2: Daar spelen allerhande factoren in mee. Um, ja, dokters zijn ook maar mensen. Dus die hebben de kennis die ze opdoen in hun opleiding en in de loop van hun carrière. Mm -hmm. En die kennis passen ze toe in de samenleving waarin ze leven. Mm -hmm. Waardoor er heel veel vooroordelen over mannen en vrouwen of klassieke gedragspatronen ook doorwerken in hoe iemand bij de dokter zit en gezien wordt. Mm -hmm. um, dus het is een, een heel ingewikkelde mix van uh, ja, patronen, kennis, gebrek aan kennis, uh, ervaringen. Uh, en, en, ja, zelfs, ik sprak een vrouwelijke huisarts uh, die bij zichzelf ook had gemerkt dat ze een hartprobleem van een vrouw te laat had gezien omdat ze eigenlijk niet door de, de gedragspatronen van die vrouw gekeken had. Die vrouw bleef maar praten, praten, praten. En zij dacht, ja, een vrouw die praat, praat, praat... die kan nooit heel ernstig ziek zijn. Ja. En dat bleek eigenlijk wel.
1: Uh, een vrouw die heeft hele ja, lichte uh, klachten... die helemaal niet zo verschrikkelijk duidelijk zijn. Dus die krijgt uh, spasmes of die krijgt een beetje last of benauwd... of uh, inderdaad, zoals ik had, uh, vermoeidheid... En uh, ja, dat is dus heel erg moeilijk om te herkennen wat zo'n vrouw nou eigenlijk heeft. Hè. Dat kan honderd dingen zijn. Misschien is het inderdaad stress, misschien is het druk. Uh, dus dat is heel erg lastig om uh, uit te vinden wat die vrouwen dan hebben. Hoe komt het dat er ja, toch altijd
0: met die mannelijke bril naar de medische wetenschap wordt gekeken?
2: Wat daarin speelt is dat die sector heel lang uh, gedomineerd is door mannen. En ook de proefpersonen die bijvoorbeeld bij uh, medicijnentesten gebruikt worden, mm -hmm. zijn ook heel lang voornamelijk mannen geweest. het uh, om specifieke vrouwenmedicijnen ging. Maar dus alles werd getest op mannen. En ja, het mannenlichaam is het standaardlichaam in, in de medische wetenschap. En het idee dat er een vrouwenlichaam toch nog iets lichtjes anders is dan een mannenlichamen dan met borsten en, en, uh, en een vagina, ja, daar is men heel lang gewoon blind voor gebleven. Dat is eigenlijk pas in de tweede feministische golf, denk ik, dat daar aandacht voor gekomen is.
1: Dus dat is, uh, dat is denk ik het grootste probleem. Ja, gewoon, uh, gewoon erkennen dat een vrouw nou eenmaal geen man is. Een man is geen vrouw en een vrouw is geen man. En die zitten gewoon anders in elkaar... Dat geldt voor je lichaam. We hebben borsten, we hebben menstruatie, we krijgen kinderen. Uh, ja, dus een, een vrouw is echt gewoon anders dan een man. En dat geldt voor medicijngebruik, dat geldt voor uh, ziektes. Uh, er zitten gewoon verschillen in. En het zou fijn zijn als daar meer onderzoek naar komt. Um, ja, ik denk dat het al heel belangrijk is, is... dat we accepteren dat die verschillen er zijn... Zonder gelijk te roepen van oh, daar heb je ze weer met hun emancipatie. Want dat heeft er in mijn optiek gewoon echt helemaal niks mee te maken.
0: We hoorden het Carolien net ook al zeggen: medicijnen hebben op vrouwen soms ook een andere uitwerking dan op mannen. Ja. Ja, en ook daarna moet nog heel veel onderzoek
2: gebeuren. Uh, daar is men nu wel stilaan mee bezig. Um, ja, en daarin speelt bijvoorbeeld de andere samenstelling van een vrouwenlichaam. Dus vrouwen hebben een hoger vetpercentage mm -hmm. en een lager watergehalte in hun lichaam. Ja, en sommige medicijnen hebben vet nodig om te functioneren, anderen hebben water nodig om te functioneren. Dus de effectieve dosis van een medicijn die een vrouw binnenkrijgt... is niet per se dezelfde als bij een man. Mm -hmm. uh, en dan heb je ook nog... maar daarvan is nog niet duidelijk in welke mate het uh, doorwerkt. Maar natuurlijk heeft een vrouw veel meer hormonale schommelingen dan een man. Ja. En er zou ook wel eens een wisselwerking kunnen zijn... tussen hormonen en
1: medicijnen. Mm -hmm. En bij mij is het ook best wel een hele zoektocht geweest... om te kijken van hoeveel moet ik nou nemen. Uh, en bij mij was het echt dat ik qua medicijnen en met een stuk minder uh, uh, ja, aankom dan uh, dat een uh, man uh, van 75 dat heeft. Uh, en bijvoorbeeld cholesterol, nou ja, mijn cholesterol is hartstikke laag... dus ik hoef dat eigenlijk helemaal niet te slikken. Hè? Dus uh, ja, zo zitten er heel veel verschillen uh, tussen mannen en vrouwen. En je ziet dat vrouwen vaak niet uh, die medicijntesten krijgen... Uh, omdat ze moeilijk zijn in de zin dat uh, vaak hormonen een rol spelen... zwangerschappen een rol spelen... waardoor het lastige testen personen zijn... om die echt gewoon uh, een aantal jaren in de gaten te houden. Dus ja, ook weer begrijpelijk dat het niet zo vaak getest wordt op vrouwen. Maar ook wel weer gek omdat een vrouw toch echt heel anders is dan een man.
0: Want hoe riskant is dat voor vrouwen dat ze in die zin... ja? wel lang genegeerd geweest zijn.
2: Ja, ook dat is nog moeilijk te zeggen. Um, in Nederland is uh, Loes Visser, is een ziekenhuisapotheker, is nu bezig met te onderzoeken wat de bijwerkingen van medicijnen zijn en welke rol uh, het geslacht van de patiënt daarin speelt. En dan blijkt dat het eerste, het eerste bevindingen bijvoorbeeld dat uh, vrouwen bij plaspillen een uh, veel groter risico hebben op ernstige bijwerkingen, die zelfs tot een uh, ziekenhuisopname leiden. Maar evengoed hebben mannen last van ernstige bijwerkingen in het geval van uh, antistollingsmiddelen, mm. waar vrouwen dan buiten schot blijven. Dus het is niet alleen voor... Uh, vrouwen nadelig, dat er zo weinig aandacht is geweest voor het vrouw-man onderscheid. Maar het is ook voor mannen nadelig.
0: En wat zou er in de geneeskunde moeten veranderen? Of toch in elk geval minder mensen het risico te laten lopen op een verkeerde diagnose? Ik denk dat dat iets is wat dokters van in hun opleiding moeten meekrijgen. Dus
2: niet alleen de specifieke kennis voor specifieke lichamen... Uh, maar ook het besef van, uh, wat een paar dokters die ik sprak met hebben uitgelegd van, het besef van, als er een patiënt voor je zit, moet je eigenlijk niet alleen kijken naar de symptomen die die patiënt heeft, of wat hij of zij vertelt, maar ook naar ja, wie zit daar eigenlijk. En als mm -hmm. het een vrouw is, dan weet je welke gevoeligheden dat er kunnen spelen, en ja, welke klassieke gedragspatronen dat er zijn. En even als het een man is, want je kan zeggen van ja, een vrouw wordt minder snel ernstig genomen met klachten omdat mm -hmm. er sneller wordt gedacht ja, ze is misschien oververmoeid of ze is misschien wat kleinzeriger dan een man ja. maar evengoed zijn er mannen die bij een dokter gaan en die ja, ergens een, een klacht over hebben, een fysieke klacht maar uh, waar dokters dan eigenlijk als ze doorvragen, kunnen bovenhalen dat er een depressie achter schuilt of een alcoholprobleem
0: bijvoorbeeld ja. we hebben het nu over gender uh, maar zijn er nog andere blinde vlekken? Op dat gebied? Etniciteit, leeftijd? Ja,
2: zeker. Ja. Dus eigenlijk alles wat een mens meemaakt. Dus inderdaad, afkomst, opvoeding, cultuur waarin je opgroeit, dat speelt allemaal een rol in hoe mensen omgaan met ziekte. Soms ook in welke ziekte ze kunnen krijgen. Soms ook waarom ze kwetsbaarder zijn. Dat is nu ook wel met corona heel erg gebreken. Ja. Dus ja, sowieso waren mannen kwetsbaarder dan vrouwen. En uh, in, in Amerika bijvoorbeeld heb je heel veel zwarte mensen die, uh, die ten prooi gevallen zijn aan corona, omdat die in precaire omstandigheden leven. Dus iemand die uh, arm is, heeft ook meer kans om minder gezond te zijn en om sneller ziek te worden.
0: Als wij nu naar de dokter gaan, hoe, hoe voorkom je dat er iets over het hoofd wordt gezien?
2: Uh, ik denk dat het helpt als zowel de dokter als de patiënt zich daar heel erg uh, bewust van is. Ja. Uh, en dat je inderdaad ook moet durven doorvragen. Dat blijkt ook iets te zijn wat vrouwen minder makkelijk durven soms. Uh, dat je op je strepen moet durven staan en vragen van... Uh, is dit medicijn ook effectief op vrouwen getest? Uh, ja. Zijn er bijwerkingen of... Uh, ja, ik, ik hoorde onlangs ook van, uh, van een kennis dat ze naar de dokter ging met echt heel ernstige klachten. En dat er dan al heel snel wordt gezegd van ja, bom, misschien probeer uh, je een maandje met de uh, antidepressiva of zo. Ja, die vrouw had uiteindelijk een longontsteking. Um, ja, dus je moet inderdaad wel durven in vraag stellen wat, als je het gevoel hebt van ja, de dokter gaat hier voort op een op een, een eerste indruk. En ik heb het gevoel dat die niet juist is... dat je het drift, uh, doorvragen.
3: Toen ik naar de huisarts ging... was ik er best redelijk van overtuigd... dat voor mij, uh, in mijn geval... het probleem was ADHD. En de huisarts die vroeg mij toen... Ja, ja. Maar heeft u het ook niet een beetje druk, mevrouw? Met een jong gezin. Hè, met uh, twee jonge kinderen toen nog. Uh, werken. Ik werkte vier dagen. Dus 32 uur per week. Um, hond, man, druk gezin is dat niet wat veel? Want u geeft toch ook nog borstvoeding, hè, mevrouw? Dus dan bent u ook nog s'nachts wakker. Ja, ja, huisarts, maar ik had die klachten altijd al. Ik had ze ook al voor, voordat ik hier zit, voordat ik mijn kinderen had bijvoorbeeld. Um, gelukkig uh, uh, ging in dat gesprek mijn huisarts daar uh, wel in mee... en uh, heeft hij mij uh, de doorverwijzing uh, gegeven... Uh, naar de uh, GGZ om een uh, onderzoek te laten uitvoeren. En daaruit bleek inderdaad ook dat ik ADHD heb.
0: Maakt het ook uit um, wie je voor je hebt als dokter? Uh, ja, ja, blijkbaar gaan uh,
2: mannelijke dokters en vrouwelijke dokters wel anders te werk. Um, je hebt natuurlijk als je als vrouw bij een vrouwelijke dokter komt, heb je het voordeel dat die een aantal dingen uh, herkent. Mm -hmm. Dus dat die ook klachten over, uh, laten we zeggen, uh, zware menstruatiepijnen, zullen door een vrouwelijke dokter allicht minder snel afgedaan worden als, ja, leer er maar mee leven. Ja. Dus dat heb je, die herkenbaarheid. Um, maar er spelen ook andere dingen niet mee. Blijkbaar duurt een consultatie bij een vrouwelijke arts gemiddeld iets langer dan bij een mannelijke arts. Mm. En uh, wat die vrouwelijke artsen anders doen dan mannen, is... Um, ja, dat is zo'n cliché, hè, maar ze, ja, ze praten meer met hun patiënten. En ze gaan ook um, veel vaker aftoetsen hoe een patiënt zich ergens bij voelt en wat voor behandeling dat die graag heeft en hoe die staat tegenover uh, pakweg medicatie of pijnstillers. Of Terwijl een mannelijke dokter toch eerder gericht is op het, uh, ja, het, het voorstellen van de oplossing.
0: Ja, Eva Bergmans... Enorm bedankt. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Eva Bergmans, Caroline Verhagen, Evelien Roe en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Fien Dille. De eindredactie door Anna Korterink. Pieter Schrevers deed de audioproductie. productie Brecht-Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Meer informatie over hartproblemen bij vrouwen vind je op de website van Carolien Verhagen www.vrouwhart.nl Meer informatie over ADHD bij vrouwen vind je op de website van Evelien Roe www.adhdbijvrouwen.nl Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.